0: Resumen Podcast Resumen en vivo Conversaciones más allá
1: de la contingencia
0: Buenas tardes a todas y todos quienes se eh, están conectando a esta transmisión en vivo en la entrega número 15 de Resumen en Vivo, un programa que hemos levantado desde Resumen.cl, el medio de la octava región del Gran Concepción, para hablar sobre diferentes temáticas que se desarrollan en el Chile reciente. Eh, ya hemos conversado sobre múltiples temáticas en la, en la Ediciones anteriores. Y ahora estamos con Pablo Violier, docente de la Universidad Diego Portales, para hablar sobre ciberseguridad y derechos digitales en el Chile actual. Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación a, a conversar con nosotros.
1: Hola a todos, disculpen la cámara. Mi, mi, mi computador tiene el problema que tiene la cámara abajo, entonces siempre es como que el que de la barba. La cámara web se lo la ahí arriba.
0: En Lo de menos en verdad en esta oportunidad Queremos agradecerle a Pablo, también a la gente que se está conectando Que le recordamos también que puede dejar sus comentarios, reflexiones y preguntas en las cajas correspondientes Estamos en vivo por Instagram, Facebook y también Twitter Y posteriormente vamos a subir esta transmisión a YouTube Y en algunos días va a estar lista en formato podcast por Spotify Así que para comenzar Pablo, eh, nos gustaría saber eh, ¿qué trabajo u orientaciones se han desarrollado sobre ciberseguridad en el Chile actual? ¿Cómo se ha trabajado la temática? ¿Desde, desde qué área? O caracterizar simplemente la caracterización, va que la redundancia, de los estudios sobre ciberseguridad en el país.
1: Mire, yo te, yo te diría que la, el principal avance que hemos tenido en materia de ciberseguridad en Chile eh, fue la redacción y publicación de la Política Nacional de Ciberseguridad. Eso fue el año 2017 y... Y esto tiene que ver con el hecho de que eh, la Política Nacional de Ciberseguridad opera como una especie de hoja de ruta. Una hoja de ruta eh, respecto de hacia dónde debería apuntar y bajo qué aproximación debería abordar eh, las temáticas de ciberseguridad, no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino que de la industria, de la sociedad civil eh, y otros actores. Eh, yo te diría que ese proceso fue un proceso bien abierto, eh, bien multisectorial en donde se invitaron a distintos tipos de actores y yo creo que la política es un primer paso en el fondo, eh, la política parte por donde debe partir y parte desde el principio entonces parte diciendo, bueno, tenemos que identificar y priorizar cuáles son nuestras infraestructuras críticas porque no hemos hecho eso eh, eh, tenemos que contar con una legislación de protección de datos personales, tenemos que generar una industria propia de ciberseguridad, y a mí me parece que eso es valioso porque siempre existe la tentación de al tiro entrar en la discusión ultra técnica, ultra eh, relacionada con eh, lo que pasa, y la verdad es que hoy día en Chile lo que más hace falta son, son temas que son bastante operativos contar con, con una institucionalidad de ciberseguridad eh, que sea capaz de coordinar esfuerzos eh, promover buenas prácticas al interior eh, de la industria y otros sectores eh, generar campañas de prevención eh, generar una cultura de la ciberseguridad dentro de la población eh, y por tanto me parece que la Política Nacional de Ciberseguridad parte desde el comienzo como corresponde eh, y es una buena hoja de ruta en el sentido que además tiene una, una aproximación bien eh, multidisciplinaria de la ciberseguridad eh, en otros países muchas veces sucede que, por ejemplo, eh, la Policía Nacional de Ciberseguridad la adopta interior y, por tanto, tiene, una, tiene una, 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 un enfoque muy importante en ciberdelitos. O la adopta defensa, entonces tiene una, una aproximación muy importante en materia de eh, ciberdefensa. O la adopta economía, entonces tiene un, un enfoque muy importante en eh, modernización digital. Vale. Aquí se hizo un comité interministerial yo diría que el, el mayor valor de la Política Nacional de Ciberseguridad es que tiene una aproximación eh, de, de la ciberseguridad desde una perspectiva de derechos fundamentales y además desde una perspectiva de evaluación de riesgo, y sí. eh, yo creo que eso es, eh, es bien valorable. Ahora, ¿qué tanto se ha implementado y se ha seguido la Política Nacional de Ciberseguridad? Eso ya es otra discusión.
0: Estamos conversando con Pablo Violier, docente de la Universidad Diego Portales, aquí en Resumen en Vivo, en su edición número 15 sobre ciberseguridad y derechos digitales en el Chile actual. Eh, Pablo, para profundizar un poco más sobre lo que estamos conversando, ¿qué evaluación eh, tú tienes o se, o se considera como en, el, en, en, en los estudios sobre esta temática sobre eh, el rol de las compañías que entregan servicios de Internet respecto a al resguardo de los datos, algo que ha tomado como mucho mayor impulso en términos de discusión o de percepción por parte de la población ahora en el actual contexto de pandemia en donde nos hemos volcado eh, en un porcentaje importante a, al, al desarrollo en los medios digitales.
1: Sí, y, y siempre es importante cuando uno tiene estas discusiones de ciberseguridad o políticas públicas digitales entender que el ciberespacio opera en distintas capas. Entonces, está la capa física o la capa de infraestructura en donde están los cables, los servidores, etcétera etcétera, los, los fierros por así decirlo la capa de código de protocolos en eh, donde están los estándares HTTPS, HTML y por tanto eh, el lenguaje técnico en que se comunica eh, el hardware con, con, con el software y la capa de contenido que es la capa de interacción del usuario. Eh, y los ISP las, las compañías de, que proveen servicios de internet eh, participan en la capa de infraestructura, la capa física y cumplen un rol súper importante porque son eh, la última milla son lo que finalmente eh, conectan al usuario final eh, a la red y en ese sentido los eh, proveedores de servicio de internet eh, tienen una categoría de eh, guardianes o de porteros del internet Entonces, se le llama gatekeeper son en teoría tienen el poder de eh, conectar o desconectar a la gente eh, bloquear contenidos eh, priorizar un contenido por sobre el otro, y por tanto tienen mucho poder respecto de eh, qué es lo que pueden hacer las personas y no pueden hacer las personas en Internet. Eh, y en ese sentido hay, hay, hay dos grandes discusiones. Primero, eh, ¿hasta qué punto los distintos países respetan un principio técnico fundante del Internet, que es la neutralidad de la red, que establece que eh, los proveedores de servicios de Internet eh, deben ser neutrales frente al contenido que pasa por sus redes y por tanto no pueden bloquear cierto contenido o priorizar cierto contenido por sobre el otro, sino solamente se tienen que eh, ocupar de entregar o de proveer el servicio de, de telecomunicaciones uh -huh. y no meterse en qué es lo que viaja por sus redes. Eh, y por otro lado, hasta qué punto las compañías de Internet eh, protegen la privacidad y los datos personales de sus usuarios. Eh, cuando yo trabajaba en Derechos Digitales, hasta hace dos semanas, sacábamos un informe anual que me tocaba a mí redactarlo, que se llamaba ¿Quién defiende tus datos? Eh, y en ese informe, eh, nosotros, no, te, no, 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 no me gustaría decir que es un ranking, eh, sino que era una especie de guía visual para el usuario, en donde medíamos a las compañías de internet eh, bajo distintos parámetros que por ejemplo, si sí, tenían términos y condiciones que fuesen favorables para el usuario en materia de privacidad y protección de datos personales. Y uh -huh. publicaban informes de transparencia respecto de cuántas solicitudes de acceso a la información por parte de la autoridad recibían al año, cuántas rechazaban, cuántas aceptaban, bajo qué criterios, les exigían un orden judicial o no. Uh -huh. eh, eh, ¿Hasta qué punto las compañías han objetado o eh, han recurrido ante tribunales? Eh, para defender a los usuarios respecto de solicitudes de información de la autoridad. Hoy día se discute mucho esto de que la subtel le exija a, a las compañías todos los números celulares de todos los usuarios para hacer una encuesta de satisfacción. O el reglamento de velocidad mínima de internet que recolecta un montón de información de carácter sensible. Eh, y por último... Eh, si sí, las compañías de internet notifican a los usuarios cuando ellos han sido objeto de alguna medida intrusiva de investigación eh, sí. y el Ministerio Público no los ha, no los ha notificado. Uh -huh. eh, yo te diría que ese informe tuvo un impacto bien positivo, en el sentido en que el primer año nadie nos infló, <risa> pero después como tuvo eh, repercusión en prensa, entonces todos los años se le nota de ah, las empresas que más, que más protejan, uh -huh. eh, realmente el, el informe logró su objetivo, el informe nu nunca fue el objetivo del, del informe a humillar a las empresas, eh, right. y ver cuál era la peor, sino que la idea era justamente que las empresas empezaran a considerar como una variable competitiva, no solamente el precio, eh, y no solamente la calidad de servicio, sino que las condiciones de privacidad. Y ahí eh, las conclusiones fueron muy interesantes. Eh, primero, los primeros años en donde se hicieron las la industrias, no habían hecho modificaciones, era muy evidente que aquellas empresas de, eh, de servicios de internet, que eran filiales de eh, organizaciones eh, regionales o globales, tenían estándares más altos de protección. Probablemente porque eh, tenían que responder a eh, niveles de protección eh, que se generan a nivel global, que, se, que, se, que están establecidos en Europa, pero que la empresa eh, implementa a nivel global. Y luego cuando las empresas empezaron a decir, bueno, esta es una oportunidad que tengo, para diferenciarme de la competencia, fue muy evidente que las empresas que participan de los sectores más competitivos del mercado eh, fueron las que más se esforzaron en diferenciarse de la competencia a partir de, esta, de, 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 este, de este criterio de privacidad o protección de datos personales. Y en ese sentido, por ejemplo, Claro y WOM que eh, participan mayormente del segmento móvil de pago, mm -hmm. el segmento más competitivo, fueron los que hicieron más esfuerzos para mejorar sus términos de política y condiciones y las cambiaron y empezaron a publicar informes de transparencia mientras otras empresas más tradicionales que, eh, cuya base de clientes está más basada en clientes históricos por ejemplo de teléfono fijo o que te deman que que tiene una especie de monopolio en ciertos sectores eh, de altos ingresos de la capital eh, la verdad es que no, 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 no acusaron muchos recibo justamente porque no estaban sometidos a los mismos niveles de competencia y por tanto no, no les hacía tanto sentido diferenciarse a partir de la, de la variable
0: privacidad uh -huh. Oye Pablo eh, como para ir también profundizando en términos de del rol del Estado quizá en, en términos digitales o de seguridad y de derechos digital obviamente eh, ¿Cómo ha sido la política pública? Tú al comenzar esta conversación planteaste un, un plan, si mal no recuerdo el nombre eh, que, que está, está siendo elaborado por parte de, de de instrumentos eh, estatales, si es que me puede hablar del rol que ha tenido finalmente el Estado desde la lógica de los derechos digitales, y si es que me puede dar como algunas referencias internacionales de cómo se ha elaborado una política quizás en estos términos, de ciberseguridad, pero sobre todo en el énfasis de los derechos digitales.
1: Sí, lo que pasa es que el Estado es un, es un organismo complejo y, y, y que lo conforman distintas instituciones, entonces... Eh, yo te diría que a, a nivel global, en materia de ciberseguridad, el Estado es un poco, un poco ambivalente. Por un lado, genera eh, la Política Nacional de Ciberseguridad, eh, propone eh, estas medidas, establece eh, instructivos presidenciales que, que, que resguardan o establecen criterios para el resguardo de la información. Pero al mismo tiempo, finalmente, el Estado es el responsable de datos más grande de, del país. Es la institución que más recolecta, más almacena y que peor resguarda los datos personales muchas veces sensibles de los ciudadanos. Por ejemplo, vemos que eh, muchas veces el Estado no solamente falla en su, en su deber de proteger la privacidad y la protección de los datos personales de los ciudadanos, sino que muchas veces eh, activamente expone los datos personales de, de las personas. Y esto puede suceder bajo tres hipótesis. La primera es por negligencia. Uh -huh. es decir, eh, por ejemplo, nosotros hicimos una investigación que mostraba que en realidad no existía resguardo respecto de los datos contenidos en la tarjeta nacional estudiantil. Uh -huh. y por tanto, era cosa de hacer un script, hacer un, un, una pequeña instrucción para dejar la función dos fines de semana y eh, recolectar toda la base de datos de información de la tarjeta nacional estudiantil de todos los estudiantes de Chile. Estaba nominada y por tanto eso te daba la eh, información de viajes y eh, recorrido de todos los estudiantes de Chile. Eh, entonces, eso, eso es por negligencia. Y eso pasa mucho, filtración de datos, datos de VIH eh, y otras cosas. Otras veces existe una eh, errónea o equivocada ponderación entre transparencia eh, y privacidad un buen ejemplo de eso es el, la regulación del padrón electoral uh -huh. el, día, el nombre, ruta y dirección de todos los chilenos es público porque el, el CERVEL todos los años tiene la obligación legal de publicar el padrón electoral 60 días antes de la elección y por tanto cualquier base de datos que quiera hacer eh, cruzamiento de información eh, listas negras, bases de datos del mercado negro, siempre puede partir de la base del nombre, ruta y dirección de todos los chilenos lo cual es una locura, porque si tú hablas con un estadounidense y le dices eh, oye, dame tu número de seguridad social, el tipo de decir, estás loco, es un número reservado. Entonces la idea de que la dirección y el número de identificación sea público es muy complejo y habilita eh, la existencia de un ecosistema de tratamiento ilegítimo de datos personales. Entonces, por ejemplo, esta empresa Instagis que vendía servicios de inteligencia de mercado y prometía perfilar a los votantes para enviar publicidad dirigida, de uh -huh. Cambridge Analytica chileno, eh, se supone que lo hacía cruzando los datos del padrón electoral, es decir, nombre root y la dirección de la persona, con sus datos de, las redes sociales, de, de sus redes sociales. Y, y por tanto, ahí, a través de esta, de esta deficiente ponderación entre, derechos, entre, entre privacidad y, y transparencia, eh, el Estado termina exponiendo a los ciudadanos en vez de protegiéndolos. Y por último, hay casos en donde el Estado simplemente de forma activa y consciente utiliza la exposición de datos como una forma de sanción social eh, y, y, y de, por así decirlo, de humillación pública eh, para sancionar a eh, los ciudadanos. Un ejemplo, eso es el, el registro de evasores del, del transporte público, uh -huh. eh, que es público. Entonces, el mismo registro funciona como forma de sanción social. Y lo que busca es que las personas que deben 20 o 30 mil pesos por haber habido el de transporte público sean estigmatizados socialmente eh, y no puedan acceder a puestos de trabajo o sean discriminados en su acceso al crédito. Eh, y eso es muy grave, que es una, que es una pena infamante. Uh -huh. eh, implica, en el fondo, que el Estado expone a los ciudadanos como forma de sancionarlo y eso es eh, vulneratorio de su derecho fundamental.
0: Vale. Pablo, nos dejan acá una pregunta si es que la, la puede responder. Eh, la voy a leer. Eh, hace, hace unos años se aprobó la ley de neutralidad en Internet. Si puede explicar a grandes rasgos en qué consiste, eh, cómo se puede ocupar a nuestro favor, plantea,
1: y si es que se ha respetado. ¿Tienes conocimiento de, de aquello? Sí, es una, es una discusión súper interesante porque eh, Chile fue el primer país que... Eh, en consagrar el principio de neutralidad de la red a nivel, a nivel legal en el mundo el, el principio de neutralidad de la red es este principio técnico de, eh, el, de, del ciberespacio de internet que establece que los operadores y los administradores de redes tienen que ser neutrales frente al contenido que transita por sus redes y por tanto no le vamos a entregar la llave o el control a esos administradores de redes de qué debe transmitir por sus, por sus sistemas o no porque lo contrario significa darles un poder eh, inmenso, es decir uh -huh. eh, ah bueno, entonces yo como administrador le voy a dar prioridad a el contenido eh, de tal tendencia política y voy a bloquear las páginas de los sindicatos o a mí me parece que eh, tal contenido eh, es más importante que este otro, o yo me pretendo bloquear eh, eh, no, no sé, la publicidad, la propaganda política, uh -huh. eh, y son decisiones que no le corresponden a los, a los administradores sino que le corresponden a los usuarios. Uh -huh. Y por tanto, la ley de, de, que consagra el principio de neutralidad de la red impide a los operadores, a los, a a los proveedores de servicios de Internet, bloquear, interferir, eh, ralentizar, priorizar cierto contenido respecto de otro. ¿Qué? Y eso es súper importante. Ahora, la gran discusión eh, en esa materia tiene que ver con si los planes de redes sociales gratis cumplen con este principio de neutralidad de la red o no. Eh, justamente porque esa es una especie de eh, priorización o distinción o discriminación que no opera a nivel de red, a nivel técnico, sino que a nivel comercial. Es decir, eh, la, los planes de telefonía dicen, vamos a hacer que cuando tú navegues por Facebook, eso no te descuente datos de tu plan. Y eso finalmente, uno también puede argumentar que tiene una bajada a nivel de red y por tanto sí si vulnera el principio de neutralidad de la red a ese nivel, pero al mismo tiempo genera el mismo efecto que el principio de neutralidad de la red busca impedir. Que es que los operadores sean capaces de decidir ganadores eh, a priori. Decir, son los operadores los que deciden cuáles servicios son gratis y cuáles servicios no son gratis. Eh, lo que influye en eh, la forma en que los usuarios disfrutan y utilizan internet eh, y esto se presta para, para comportamiento estratégico particularmente en los sectores vulnerables entonces eh, si tú eres una persona de bajos de ingresos eh, bueno, tiene mucho sentido que tú te compres un celular de cama media le compres un prepago de mil pesos y después nunca uses internet y solamente uses Facebook y Whatsapp sí. gratis pero Facebook y Whatsapp no es acceso a internet acceso a Internet es Internet, una conexión significativa a Internet. Internet para investigar, Internet para aprender, Internet para educarse, Internet para emprender, Internet para eh, comunicarse, para buscar trabajo, para postular a beneficios eh, sociales eh, y, por tanto, todo ese potencial emancipatorio eh, que tiene Internet. Eh, y esta versión cerrada y corporativa de Internet no, no es Internet. Entonces se dice que eh, un poco de Internet es mejor que nada de Internet. Sin embargo, yo no, 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 no estoy de acuerdo con esa, con esa interpretación eh, y además hay, hay, hay evidencia por parte de los mercados europeos en donde se, ha donde se ha mostrado que los países con planes de redes sociales gratis eh, tienen menores niveles de competencia a nivel de telecomunicaciones y eso finalmente redunda en, un, en una en peores condiciones contractuales para los usuarios, mientras que los países en que no tienen planes de redes sociales gratis, en general las, los máximos de navegación eh, por los distintos planes son más altos y los precios son, son más bajos. Uh -huh. eh, entonces, en Chile, en estricto rigor, consagramos el principio de neutralidad del red, pero uno camina por la calle y uno ve planes de redes sociales gratis por todas partes. Es súper importante esa diferencia que planteas, porque son cosas que una persona que no se maneja, en
0: mi caso por lo menos yo no me manejo tanto en esa área, da como por obvio o sabido. Eso es súper importante ese acceso, por ejemplo, a internet que tú planteas con, con ese énfasis. Muchas veces nos quedamos con esto de, del acceso a redes sociales ilimitadas, pero no, no se perspectiva más allá. Eso es súper importante... El planteamiento que tú planteas, Pablo. Eh, para ir avanzando en términos de seguridad digital, eh, netamente en contexto, por ejemplo, de movilización o protesta, en octubre, o sea, eh, a mediados, hasta la actualidad de octubre de 2019, eh, harto se estaba discutiendo o se empezó a visibilizar más el, el término de seguridad digital. Eh, si es que me puedes explicar o nos puede explicar, explicar a la gente que nos está viendo y nos va a escuchar más adelante eh, qué significa ese término y, y qué recomendaciones se pueden dar para trabajar la seguridad digital desde el punto de vista de las
1: manifestaciones bueno, seguridad, digital es, es seguridad digital es estar seguro en los entornos digitales, en el fondo es establecer las medidas necesarias para minimizar los riesgos de eh, utilizar ciertas tecnologías en ciertos contextos uh -huh. y es importante tener en consideración que no existen los sistemas informáticos perfectos, cualquier persona que te diga que su sistema es inhaqueable eh, o no sabe de lo que está hablando o está mintiendo incluso si tu sistema no está conectado a internet, igual el reactor nuclear dirán, lo hackearon Ay. entonces, uno no puede lograr la seguridad total, uh -huh. lo que uno puede hacer y la ciberseguridad consiste en una condición de mínimo riesgo de minimizar y hacer lo menos probable la ocurrencia de un incidente informático o de un ataque eh, y en ese sentido hay ciertas medidas que operan a nivel de gobiernos, grandes empresas pero a, a, también a nivel de usuario. yo eh, durante la movilización de octubre publiqué una especie de guía de seguridad digital con 10 con consejos básicos y yo te diría que con esos 10 consejos básicos uno queda cubierto del 99% de los ataques que un usuario común y corriente puede llegar a recibir, ahora si la CIA te quiere hackear, la CIA te va a hackear. Eh, pero la mayoría de los ataques informáticos que reciben los usuarios comunes y corrientes en realidad son de muy baja sofisticación. Es decir, eh, por ejemplo, la principal es el phishing. El phishing es cuando te mandan un correo electrónico, haciéndose pasar por una institución distinta, diciendo: Oiga, soy el Banco Estado, le acabo de bloquear su cuenta, por favor, ingrese acá para recuperarla. Ay. Te muestran una página que es igual a la del Banco Estado y te ponen una casilla para que pongas tu. Eh, root y tu clave y eso en vez de ir al banco estado va a un excel de los atacantes que finalmente logran a través del engaño que tú mismo entregues tus credenciales ¿cuál es la mejor manera de prevenir eh, ese tipo de ataques? primero generar la capacidad de identificar cuando eh, uno está ante un enlace malicioso, y por tanto siempre tener cuidado de nunca hacer el clic en enlaces que son sospechosos uh -huh. eh, pero por otro lado eh, implementar algo que se llama la verificación de dos pasos. La verificación de dos pasos implica que la contraseña por sí misma no es, un, no es suficiente para acceder a una determinada cuenta, sino que se requiere un factor adicional. Y esto nosotros lo conocemos, por ejemplo, cuando hacemos transacciones electrónicas. Uh -huh. Cuando tú transfieres plata por el banco, el banco te pide la clave y después te dice, no es suficiente que me des la clave, eh, dame el número de pimpas, o dame el código en la tarjetita. Porque el banco lo que tiene que hacer es autenticar a la persona que hace la transacción. Vale. Demuéstrame que tú, efectivamente, eres quien dices ser. Demuéstrame que eres Pablo Yoli. Y la clave no es suficiente, porque las claves no son seguras. Las claves se filtran, las claves se adivinan, las claves se roban, eh, las claves se descifran, y por tanto, la clave simplemente no es suficiente. Entonces lo que dice el banco es, demuéstrame que eres Pablo Yoli, porque yo te pasé en las manos un pimpasio. Entonces ese mm. PIN solo lo tiene Pablo. Eh, y ese meca segundo mecanismo de autenticación hay que aplicarlo para todas las cuentas. Para YouTube, para Facebook, para Google, para Twitter, para PayPal, para tu billetera de criptomonedas, para todo. ¿Por qué? Porque significa que si un hacker ruso, norcoreano o chino es capaz de encontrar tu clave en alguna filtración en la dark web o es capaz de... Eh, robártela a través de un ataque de phishing y tú la entregas eh, eh, voluntariamente o es capaz de descifrarla incluso teniendo tu clave no va a ser capaz de, de entrar a tus tu cuentas y eso eh, eleva tus niveles de seguridad muchísimo entonces si las personas que están escuchando este, este podcast se quieren quedar con una idea de ciberseguridad que me hagan caso por favor activen la verificación de dos pasos en todos sus servicios
0: es un buen consejo para considerar en este y en todos los momentos históricos, en verdad, Pablo. Oye, y hablando ahora del contexto actual de pandemia, en donde lo, los medios digitales quizás han tomado mucho más protagonismo, eh, ¿qué aspectos esenciales desde los derechos digitales se pueden trabajar o, o, o qué problemáticas desde los derechos digitales se han visibilizado aún más en el actual contexto de pandemia?
1: Mira, yo creo que la, la pandemia ha resaltado un proceso que ya venía dando luces hace bastante tiempo. Eh, y es que el acceso a Internet es una condición necesaria para el ejercicio de derechos fundamentales. Eh, y por tanto, la existencia de una brecha digital, es decir, la idea de que hay ciertas personas que pueden acceder a Internet y ciertas personas que no pueden acceder a Internet, eh, se vuelve cada vez más insostenible en un Estado democrático y un Estado social de derecho eh, y eso quedó más evidencia con la pandemia porque con la pandemia resulta que como nos teníamos que quedar a la casa eh, un montón de cosas que hacíamos presencialmente las tuvimos que empezar a hacer por internet entonces fueron niños que pudieron seguir con su educación y niños que no pudieron seguir con su educación hubo gente que pudo seguir como yo que pude seguir trabajando desde mi casa y gente que perdió su trabajo o gente que tuvo que salir a exponerse eh, porque debía trabajar eh, presencialmente y por tanto eh, Quede evidencia que el acceso a internet es un derecho humano y que la existencia de esta brecha digital que ciertas personas tengan acceso a internet y otras personas no tengan acceso a internet o tengan acceso a internet en términos formales, como, como hablábamos antes, eh, tengo solo redes sociales gratis,
0: claro.
1: eh, es el equivalente a cuando, habían, cuando en Chile habían personas que iban a la educación eh, secundaria y, y, y media y personas que no, que no iban. Uh -huh. Por tanto, esa derecha digital, eh, esa disparidad en el acceso a una conexión significativa en Internet es algo que eh, eh, efectivamente es necesario eh, enfrentar y yo creo que el proceso constituyente es una muy buena oportunidad para que discutamos esa, esa, ese, ese desafío.
0: Justamente estamos entrando ya en ese campo y estamos llegando a la media hora de conversación. Pablo, llegamos al, al último eje que es específicamente su proceso constituyente. Y para eso me voy a tomar de una pregunta que dejaron en la caja de, de comentarios de Facebook. Eh, consultan. ¿Qué piensa acerca de incorporar los derechos digitales como un elemento a garantizar políticamente en la
1: Constitución? Lo que pasa es que en estricto rigor no existen los derechos digitales. Existen los derechos humanos o los derechos fundamentales, y esos derechos fundamentales operan tanto en entornos digitales como en nuestras interacciones del día a día o en el mundo, entre comillas, real. Y digo muy entre comillas porque finalmente esta idea de que el ciberespacio es otro lugar, un lejano oeste donde no hay reglas, en donde todo el mundo puede hacer lo que quiere, eh, podría haber sido cierto en el comienzo utópico del ciberespacio de los 90, uh -huh. pero hoy día eh, el ciberespacio es una extensión de nuestra, de nuestra forma de interacción. Y por tanto nosotros interactuamos en nuestro día a día, una extensión de la forma en que nos relacionamos. Eh, y por tanto, algo que, que se discutía hasta hace, hasta hace algunos años, hoy día es evidente que yo gozo del mismo nivel de libertad de expresión, de privacidad, de capacidad de emprender, de expresarme, de, de organizarme, de ejercer mi derecho de petición en los entornos digitales como en, eh, en el día a día. Y por tanto... Y creo que hay ciertos eh, elementos que, que tienen algún tipo de carácter digital que podrían ser abordados en la Constitución. Entonces, por ejemplo, eh, consagrar el principio de neutralidad de la red a nivel constitucional es una discusión que vale la pena tener. Eh, consagrar el derecho a acceso a Internet como un derecho humano, como un derecho fundamental, también es una discusión que vale la pena tener. Eh, y establecer ciertos, ciertas particularidades del ejercicio de... El, en particular de la libertad de expresión, eh, la privacidad y la propiedad intelectual Relativo a ciertas particularidades de ciberespacio a nivel constitucional También me parece en parcería, que sería una discusión bien interesante uh
0: -huh. Pablo, y por ejemplo sobre el, el modo de proceder que ha tenido la política institucional a través del voto igual el proceso constituyente y la actual pandemia ha obligado a, a llevar a cabo no profundamente sino que de forma muy general la discusión respecto a un posible voto electrónico ¿es viable en Chile realizar esa, esa opción? quizás no ahora por, porque estamos muy encima, obvio pero igual quizás ¿qué riesgo rep representa tomar esa decisión? ¿o experiencias internacionales también que den cuenta
1: de, de aquello? O sea, de ser viable es viable en el mismo sentido en que tú puedes hacer un ascensor con una caja de madera y una soga. Eh, de que se puede hacer, se puede hacer. La pregunta es si es una buena idea. Uh -huh. eh, yo creo que en el voto electrónico eh, uno puede tener una discusión súper sofisticada y súper técnica en materia informática de cifrado, de mecanismos de seguridad y un montón de cosas bien, bien sofisticadas y el voto electrónico pierde en esa discusión. El voto electrónico eh, no es seguro. O sea, no es seguro porque... Eh, implica complejizar un sistema que debe ser lo más sencillo posible. Y además implica eh, concentrar en un grupo reducido de expertos la realización de un proceso que tiene que ser eh, organizado, producido y fiscalizado por la mayor cantidad de personas posible. Pero al mismo tiempo votar a distancia implica la renuncia de, 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 de ciertos valores que ya no tienen que ver con temas técnicos, sino que tienen que ver con temas eh, democráticos, de valores democráticos
0: uh -huh.
1: y por tanto, si yo voto a distancia desde mi casa, ¿cómo aseguro yo que la persona efectivamente está votando eh, de forma secreta? ¿Cómo garantizo yo que no está votando frente a alguien que lo está coaccionando? Y al revés, porque siempre pensamos en el secreto del voto como el derecho a que no te presionen, uh -huh. pero el secreto del voto también está pensado para que la persona no pueda producir prueba de cómo votó y por tanto, no pueda vender su voto, aunque quiera venderlo. Ay. Hoy día comprar votos es muy mal negocio, porque tú vas y le dices, mira, yo te regalo un completo si tú votas por, eh, por Michelle Bachelet. Bueno, yo voy a la cabina, voto por Sebastián Piñera, y le digo, dame mi completo, yo voté por Michelle Bachelet. Cómo la persona que me compra el voto eh, efectivamente sabe cómo yo voto. Uh
0: -huh.
1: En cambio, la votación a distancia no es posible garantizar eso. Y al mismo tiempo, no es posible garantizar que el voto sea personal es decir, que sea intransferible eh, y en la votación a distancia siempre vamos a, vamos a eh, depender de algún sistema de credenciales sea el número, o serie el carnet, la clave única, y esas credenciales por definición siempre van a poder ser transferidas entonces la posibilidad de que una persona pueda decir incluso en términos súper eh, coloquiales, oye, eh, estoy ocupado ¿por qué no toma toda mi clave y vota por mí? Eso, eso no es posible y se presta para eh, un retorno del cohecho de la extorsión electoral del acarreo, que finalmente fueron grandes males del siglo XX que hemos logrado eh, mantener a raya pero que es como las vacunas cuando uno no se acuerda de las de las enfermedades hasta que uno se deja de vacunar y, com y, re y de
0: regresa estamos llegando ya al, al terminar o sea, estamos llegando ya al término disculpen, de esta conversación que hemos tenido con Pablo Violet sobre ciberseguridad y derechos digitales en el Chile actual. Pablo, si es que quieres dejar algún mensaje al cierre, algo para la gente que está viendo esto y lo va a escuchar en algunos días en, en Spotify.
1: Eh, un mensaje de cierre. Uh -huh. eh, métanse a mi página y busquen el, el artículo de, los, de las 10 recomendaciones de ciberseguridad y traten de implementarlas. Yo creo que si hacen eso, van a quedar recordados del de 98 o 99% de eh, los vectores de riesgo que pueden afectar a un usuario y con eso van a estar eh, adelantados eh, en un 400%, incluso de muchas organizaciones eh, y muchas empresas. Así que son cosas que son fáciles de implementar, eh, en particular en, en, en contextos de protesta. Eh, me parece que es importante que uno se cuide a sí mismo, pero al mismo tiempo también tener en consideración que al momento de uno cuidarse a sí mismo, también está cuidando eh, a quien está al lado. Eh, así que con ese mensaje los, los dejo perfecto Pablo, estuvimos conversando con Pablo Violet sobre
0: ciberseguridad y derechos digitales en el Chile actual agradecemos a la gente que se conectó a esta conversación como también a la gente que va a escuchar esto en formato podcast, muchas gracias Pablo y gracias a la gente, nos estamos viendo próximamente en otra edición de Resumen en Vivo.
1: Vale, gracias chau. Vale, chau Revisa más contenido en nuestro sitio Resumen.cl y síguenos en redes sociales.
0: Resumen Podcast